0: Cuídate, runner. Con Yanela Clavo y Natalia Freire.
1: Aparentemente el fútbol y el atletismo poco tienen que ver. Sin embargo, en más de una ocasión se han hecho comparativas entre los dos deportes. Cuando un futbolista recorre a gran velocidad el terreno de juego para acompañar en el ataque o la defensa a alguno de sus compañeros, Decimos que ha corrido más que Usain Bolt. O cuando los porteros vuelan a por un balón para evitar que se cuele por la escuadra del Marco, decimos que ha saltado más alto que Gianmarco Tamberi. Yo, por ejemplo, que soy fan de las estadísticas, suelo fijarme en los kilómetros que recorre el futbolista Coque durante un partido y no suele bajar de los 12 kilómetros. Pero aún hay más, porque ¿qué hay de los aficionados, que son los verdaderos protagonistas de este negocio? Muchos son aficionados al fútbol, lo juegan de manera popular y también son corredores populares. Y es que muchos de nosotros no desaprovechamos la oportunidad de correr o entrenar con la camiseta de nuestro equipo siempre que podemos. Por no hablar de inscribirnos en, por ejemplo, la carrera del Derby de las aficiones, que por cierto, la de este año va a ser el 13 de noviembre. Así que aprovechad porque es homologada y os puede servir para acreditar marca para la San Silvestre. Aprovechando que estamos en Fútbol Emotion, vamos a constatar esta sana y saludable relación... Entre el fútbol y el atletismo No sin antes decirte como siempre ¡Cuídate, runner!
0: Cuídate, runner Con Natalia Freire
1: Bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo que nos da Janela clavo el en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo, y hoy además también el deporte más popular, el fútbol. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo gmail.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter, elultimorunner, y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos, hoy vamos, tengo un lujo, de todo tengo, el, en el, los estudios de Radio Marca y aquí además Pablo Arellano, que son palabras mayores, así que muy orgullosa de, de esta oportunidad que estoy teniendo y ya estáis haciendo que todo suene a la perfección, además creo que está Cristina Blanco también poniendo el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. De fondo suena la sintonía que acompaña cada viernes a Juan Carlos Higuero, porque me imagino que ya está al otro lado del teléfono. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas Natalia. Pues la verdad que contento, porque el atletismo vuelve, vuelve una temporada más cargada de ilusión. Los atletas están contentos y esto no para ya.
1: No para y te voy a hacer una recomendación, porque nosotros no estamos parando hoy con la programación de Radio Marca, estamos desde Fútbol Emotion y tengo a mi lado a Miguel Ángel Benedí, director de marketing de Fútbol Emotion. Muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal estáis? Bien, el día de la inauguración bien, va todo sobre lo, lo previsto.
3: Yo diría que mejor de lo esperado.
1: Mejor de lo esperado. Sí. Juan Carlos, te voy a pedir que saludes a Miguel Ángel, porque tienes que venir por aquí, por Alcorcón. Para Fútbol Emotion es, eh, vamos, es una tienda. 1500 metros cuadrados tiene
3: sí. Casi oh. puede venir a entrenar
1: Sí, casi puedes venir a entrenar, creo. efectivamente, Juan Carlos Y tú sí, que sí, además eres vi... muy futbolero Yo creo que te va a encantar
2: Sí, sí, ya lo creo eh, Soy futbolero viéndolo Pero viendo las imágenes de esa tienda Que lo estoy viendo ahora mismo por internet Te dan ganas de ponerte a jugar a fútbol Verdad que no le falta de té a alguno a la tienda yo Espero confío, que les vaya fenomenal Porque vamos, eh, tienen todos los ingredientes para ello
1: hay una relación muy estrecha, que parece que no, pero la hay entre el fútbol y el atletismo. Lo hemos comentado antes, Miguel Ángel, Salma Parayuelo, sin ir más lejos.
3: Sí, además, bueno, que nosotros la tenemos cerca porque el origen de la empresa es en Zaragoza y hemos estado con ella más de una vez. Y bueno, son deportes, podrían ser complementarios, no sustitutivos, podrían ser. La verdad es que el atletismo es un complemento del fútbol que sin, sin el deporte, sin la actitud física, sin la resistencia, pues no se podría dar.
1: Tenéis además una sección aquí en, a la vuelta de la esquina donde tenemos el set de Radiomarca que tiene, tenéis eh, material de entrenamiento, es decir, tenéis zapatillas para correr, tenéis también de equipación para poder entrenar que no tiene nada que ver con, con los equipos de fútbol pero que también es necesaria para todo aquel que practique el deporte del fútbol.
3: Sí, no es puramente eh, running, pero sí que es muy de training, ¿no? de, de ejercicio físico. Entonces, si es bien para entrenar o en gimnasio o en exteriores, pues la verdad es que puedes equiparte perfectamente.
1: He visto además que tenéis unos aparatos de terapia percusiva que es de esto que te, que te das sí. te dan masajes así papá pa, 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 que es buenísimo para soltar los músculos para los corredores y para los futbolistas
3: sí esos, esos instrumentos la verdad es que futbolistas o, o atletas son son herramientas que a día de hoy no ya no es el profesional que la que utilizaba anteriormente sino que ya cada vez más el el amateur pues son artículos que eh, te ayudan como a recuperar sobre todo a, a recuperar y, y activar las dos actividades
1: Sí, he visto que además había un estimulador muscular que he dicho yo, esto es perfecto para cuando de, después de haber hecho una carrera larga tienes que soltar ahí la musculatura y la dejas ahí o antes de salir también para calentar la musculatura.
3: Sí, eso para activar o los rodillos después que es, sí que es ya más conocido por todos, pero la terapia percusiva ya hay unas herramientas que sin necesidad de ir al fisioterapeuta, que también es para fisioterapeutas pero ya te las puedes aplicar a ti mismo desde casa o nada más entrenar, sobre todo en el fútbol, es en este caso de la vuelta en el bus hasta hasta tu ciudad etcétera, pues viene muy bien no porque después de, de un partido la verdad es que muchos jugadores de fútbol es no es no lo propicio meterte en autobús dos horas.
1: Que se te quede sí, 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 el músculo muy, duro, muy duro ahí. Sí, 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 sí. He visto además, Juan Carlos, te lo cuento, que seguramente lo estarás viendo a través de la web también y a través de las imágenes, una zona de fans que me ha encantado. Tenéis un montón de camisetas vintage. A mí eso es lo que más me ha gustado de todo, con imágenes de Maradona. Y luego también de camisetas de la Premier y de otras ligas, que no son las camisetas propias de los equipos de fútbol con las que juegan los futbolistas, sino las que se compran los fans en las tiendas, ¿no?
3: Al final tenemos todo el abanico de, del, fan, del fanático de, que le gusta el fútbol, tanto el del equipo local, como tú decías, o, o internacional, pero también ese tipo retro que ya no es tanto para ir a ver al equipo, sino que es para tu día a día, para vestir en la calle, para demostrar que te gusta el fútbol, pero cada vez más pues, que el fútbol fuera del estadio se, se luzca.
1: Y a mí eso es lo que más me ha gustado de todo, te lo aseguro Así que invito a todos los aficionados al atletismo que seguramente que nos estén escuchando ahora que se pasen por aquí por Fútbol Emotion y disfruten de todo lo que hay y agradecer a Juanmi por cierto, uno de, vu de vuestros empleados que me ha estado atendiendo a todas las preguntas que le he hecho muchas Así que muchísimas gracias a todos por, por abrirnos las puertas y por acompañarnos en el día de hoy.
3: A vosotros Muchas gracias a vosotros.
1: Pues eh, muchísimas gracias Miguel Ángel Benedit, director de marketing de Fútbol Emotion. Me quedo contigo, Juan Carlos que seguramente que me tienes que contar un montón de cosas porque además es que tengo aquí el listado. Así que, a ver, ¿por dónde empezamos?
2: Bueno, ha habido mucha actividad, como decíamos, el miércoles pasado, el 12 de octubre, se disputó la 34 edición Milla Internacional de Otoño Manuel Pancorbo donde, bueno, fue un auténtico espectáculo. Además, salió un día precioso, cielo azul, mucho público. De hecho, la organización, el Patronato Municipal de Deportes, eh, puso eh, un graderío, una estructura de gradas, para que ...no se perdiera en detalle alguno el público... ...y una prueba a Natalia eh, que tuvo emoción... ...que tuvo apasionamiento... ...una milla que, que ha crecido muchísimo... ...y que en hubo un gran elenco de atletas internacionales... 12, ...12 olímpicos, 14 participantes del último europeo... ...de Múnich, cinco medallistas internacionales... ...en élite femenino... ...la victoria fue para la portuguesa Salomé Afonso que viene de ganar también la milla de verango está en un gran estado de forma, decir que Salomé Afonso está afincada en Soria, bajo las órdenes de Enrique Pascual. Se ha trasladado a nuestro país para entrenar eh, con el gran técnico Enrique Pascual. Segunda fue Solange Pereira, tercera Neymar Ait Alibú. Esta fue la, la sorpresa, ¿eh? Neymar ha a las grandes figuras del medio fondo español. En hombres, primero Ignacio Fontes, segundo mm -hmm. Mohamed Katir y tercero, Adam Mayjo. Adam mayjo lo mismo que Naima, pues una grata sorpresa el, el que se subiese a ese podium y, repito, una de las mejores millas de, de España, Natalia, esta de Jaén.
1: Y además, una idea que me parece además excelente porque el atletismo no solo se practica, también se ve, se aprecia y se aplaude, ¿no? Que, que fue lo que pasó el pasado miércoles, 12 de octubre. Pero hubo un momento muy emocionante ese día, Juan Carlos.
2: Ya lo creo, pues la despedida de un grande del atletismo español, Kevin López Yerga, que disputó su última prueba como atleta de élite, fue en esa milla que estamos hablando del 12 de octubre, Jaén fue el escenario y fue muy emotivo, Natalia, muy emotivo, ya que todos los atletas participantes, los élites masculinos y femenino, le hicieron un pasillo, corearon su nombre, fue pues, fabuloso. Yo me emocioné. Estaba en, un stream, en el streaming, en, en directo, y la verdad es que, que me emocioné porque atrás deja 13 medallas eh, de, de campeón de España, 11 en 800, 12 en 1500, dos medallas de bronce bajo techo, no, una, perdón, una plata y un bronce bajo techo en 800, y sobre todo amigos. Fue eh, fantástico, Natalia. El, el 20 que, años es... ha estado... Sí, decir que, que, no, que eh, es, es una
1: eh, referencia en la distancia que a mí me parece más complicada de todas que es el 800.
2: Sí, sí, una, una distancia muy complicada, él él marcó una época, ¿eh? una década que da imbatible Kevin López, además eh, gran, gran persona, eh, muy querido en el mundo del atletismo, pies calientes es como le llamamos <risa> sí. en el del atletismo y lo cierto es que es que Kevin López decir que lleva 20 años al servicio del atletismo, 13 en la élite y hemos repasado su, su historial, pero como persona, repito, es una, una gran persona que, por cierto, va a seguir vinculado en el atletismo. Sí que va a hacer alguna prueba, pero ya fuera de lo que es camiseta de selección española. Si me dijo que quería hacer alguna prueba en ruta y luego también la faceta como entrenador. Ya lleva entrenando algunos atletas como Pablo Sánchez Santos, un hombre de 341500 Y va a estar muy vinculado Kevin López al atletismo español, que además necesitamos a... Personas como Kevin López en nuestro mundo Este del atletismo
1: pues, Mira, otro paralelismo entre el atletismo y el fútbol Porque fíjate si son los futbolistas Son un montón, importantes nombres además Los que dedican su vida una vez que cuelgan las botas A entrenar con grandísimo éxito Pues lo mismo hacen también los atletas En este caso Kevin López Que vamos le auguramos una un, muchísimos éxitos como, como entrenador Y como tú bien dices, una de, de las mejores personas En cuanto a atletas que tenemos En, en, la, en la nómina de los españoles no sé si me tienes que contar algo más acerca de, de lo que pasó en Jaén o ya va, vamos avanzando para lo que nos espera para los próximos días.
2: Sí, pues en Jaén hemos repasado los ganadores, hemos pasado la despedida de Kevin López y que para lo que viene que van a volver a realizar la milla, que están muy contentos y que ya va a cumplir a 35 ediciones, un éxito. ¿eh? Y Jaén, decir ya para rematar el tema de la milla de Jaén, en, aparte de la milla, en, ...van a potenciar mucho la nocturna de San Antón... ...que se va a celebrar en enero... ...y lo cierto que... ...esa localidad, Jaén... ...la capital mundial del olivo... ...pues está muy comprometida con el atletismo... ...y desde aquí les agradecemos... ...y que sigan apostando por nuestro deporte.
1: Desde luego que sí... ...pues eh, avanzamos hacia lo que nos espera... ...este fin de semana.
2: Sí, pues bueno, Milla de Bilbao... ...una, una gran milla... ...que se celebra el sábado... ...15 de octubre, o sea mañana... En la calle Gran Vía, ¿eh? en la calle céntrica de, de la localidad de Bilbao, es la decimosexta edición. Empezará a partir de las 11 menos cuarto de la mañana hasta las dos menos cuarto, con lo cual tres horas de atletismo. En liza habrá atletas olímpicos, medallistas internacionales y esta milla es una de las mejores que se realizan en nuestro país. Bueno, pues otra milla más, Natalia.
1: Se está poniendo de moda esta distancia, estábamos hablando de Kevin López y de que es uno de los referentes en el 800 pero ojo también con la distancia de la milla que es mítica y que, y que sin duda también es dificilísima, para los que somos corredores populares y que normalmente hacemos 5K o 10K, el enfrentarte a esos 1600 metros de la milla es una auténtica locura porque claro tienes que ir a todo lo que das, es como hacerte un día de estos que entrenas series, hacértelo a, a, a todo, lo que, todo lo que tienes en el cuerpo, es complicadísimo, yo no sé que tú eres especialista también en esa distancia, ...desde luego si, si ves que este auge que está viendo también... ...entre los corredores populares y los organizadores de carreras... Eh, ...tiene futuro porque desde luego en las carreras de 5 y de 10... ...ya sabemos que sí y de hecho ha habido también una corriente enorme... ...entre la media maratón y la maratón y sin embargo cada vez vemos... ...más millas y, y más gente inscribiéndose en esta distancia tan complicada.
2: Sí, sí, ya lo creo, además es una distancia muy atractiva... ...el público está muy encima, van a, navegan a alta velocidad y Hay tradición, ¿eh? la, la milla en, en nuestro país con medio fondo y luego decir que en esta disciplina eh, pueden correr atletas de 800 hasta atletas de maratón, eh, con lo cual pues puede conjugarse, ¿no? Todas las disciplinas en una misma, como es la milla, es muy tradicional y lo cierto es que hay un gran circuito en nuestro país, yo creo que es el mejor circuito del mundo. Quitando una milla que hay en Nueva York, bueno, la de la Quinta Avenida de Nueva York, quizá Víctor se la ha ganado en cuatro ocasiones, pero lo que es un circuito como tal, eh, de pruebas cada fin de semana, en esas transiciones de la pista cubierta al aire libre y la pretemporada ahora, pues eh, España es la que goza de mejor salud en esta distancia de la milla
1: en ruta. Bueno, si tenemos buena salud en la milla en ruta, en el cross ya no te cuento.
2: Pues se empieza el cross, Natalia, ¿eh?
1: Sí, ya sabes que me probable. encanta. Yo soy súper fan de meterme por el barro y pisar charcos. Eso es lo que más me gusta, aparte que es que creo que además el campo a través es una es una modalidad que todos los corredores de ruta deberíamos de practicar de vez en cuando, precisamente luego hablaremos con Fran Beneito, pero nuestro entrenador siempre nos recomienda que variemos la la superficie por la que corremos, porque eso también te hace crecer luego cuando vas a otro tipo de carreras. Pero es que el cross en España es que tenemos unos organizadores de cross impresionantes y luego la participación también. Cuéntame qué es lo que va a haber en, en Castellón.
2: Sí, pues va a haber ese cross de, de Castellón... ...domingo 16 de octubre... ...es la cuadragésima... Terce, ...cuadragésimo tercera edición... ...se celebra en el Parque del Auditorio de Castellón... ...el cross empezará eso de las diez y media... ...finalizará la una... ...también, más de tres horas de, de atletismo... ...y atención especial al duelo entre los burundeses... Rodríguez Quisera y terry Endegungenayo... ...Quisera es el ganador del World Cross Country... ...de este año 2022... Y en De Cunguenayo es el líder mundial del año en 3.725. Vaya todo lo que van a tener. Además de estos dos atletas, estará Víctor Ruiz, Mohamed Roda, Carlos Muñoz, los atletas U23 Miguel Ángel Martínez, Pablo Alba o Rubén Bellovi. Y en cuanto a la categoría femenina, no está nada mal el cartel, porque van a estar en liza tres de las cuatro atletas integrantes que fueran campeonas de Europa de clubes con el Playas de Castellón este año en Oiras, Portugal que son Cristina Espejo, Blanca Fernández de la gaja y Laura Méndez. Y además estarán Liza, Lidia Sánchez Puebla, Claudia Esteves, Ana Patricia Campos y las internacionales Sub-23, Nara Lipe y Marea Nieves Campos. Vaya cross también este de Castellón, ¿eh? que cumple 43 años. Decías antes, Natalia, que el cross en nuestro país es de buena salud, ya lo creo, porque el cross en nuestro país es tradición, es historia y tenemos el mejor circuito ...del mundo de Campo a través
1: Sin duda, que además tenemos calificación internacional... ...y, y, y tenemos el, el mejor circuito... ...pero vamos, con mucha diferencia... ...con el que va por detrás de nosotros. Eh, me, qued, me quedo alucinada con los nombres... ...que vamos a ver en Castellón... ...porque si los nombres de los hombres son importantes... ...los de las mujeres, desde luego yo diría que incluso más... ...así que a ver si vemos una buena carrera... ...entre, entre las féminas. Eh, ¿Me tienes que contar algo más?
2: Sí, ya, ya pues eh, digamos... ...repasamos lo que hay este fin de semana... En Estepona, Málaga, vamos a ir montada una tremenda, porque está el Campeonato de España de Pruebas Combinadas Máster, el Campeonato de España de Penta los Lanzamientos Máster y el Campeonato de España 10.000 y milla categoría Máster. Todo en Estepona los días 15 y 16. Y este domingo 16 de octubre también está el segundo Cross Nacional Villanueva de la Torre, en Villanueva de la Torre, de Guadalajara, el, el, los 10 kilómetros de Santander y eh, para el final, Natalia. Mira, una carrera va a haber en Villacienzo, a 5 kilómetros de Burgos. Lo organiza una persona muy especial, se llama Carmelo de la Fuente. Ya hemos hablado de él aquí en, en este programa de Radio Marca, el hombre de las mil caras. El hombre de
1: las mil caras. <risa> Mira, yo esta... le vi en tu carrera, en el Ibero Running Festival, corriendo vestido de Don Quijote. De la mancha, o sea, ¿a qué velocidad corría Juan Carlos y iba con las chirucas? O sea, era algo alucinante y con, y con la vara, ¿eh? Y llevaba la vara, ¿eh? con el, la boceguilla, bueno, en fin, eh, impresionante lo de, lo de Carmelo de la Fuente, desde luego, porque... Eh, ...hace que el, el running popular, el atletismo popular... ...se convierta en algo muy divertido... ...que es un poco también lo que intentamos contar desde aquí... ...desde Cuídate Running, ¿no?... ...que hacer ejercicio, la, la salud también física... ...tiene mucho que ver con, con la práctica deportiva saludable y popular... ...y lo que lo que hace Carmelo en Ciencio, en Ciencio, ...es precisamente eso también... Eh, ...porque se llama sí. la carrera de la amistad, ¿no? Sí, sí,
2: además se dice... dice que, ...que es la carrera de la amistad... y es que cumple 42 años, es que las 42 las ha organizado él, ¿eh? o sea, 42 años al frente de una organización que está incluida en el circuito de carreras populares de la Diputación de Burgos y Carmelo de la Fuente, el hombre de las mil caras, pues está al frente de la organización, bueno, eh, ha tenido años de más de 800 atletas participantes ¿eh? en un pueblo de, de apenas 100 habitantes, con lo cual Carmelo de la Fuente también, eh, su faceta de organizador de organizador la pone de manifiesto y lo organiza muy bien, con mucho entusiasmo, y vamos a pasar yo voy a estar allí ¿eh? con, con él también porque me lo paso pipa con este hombre y lo cierto es que bueno vamos a disfrutar de una carrera popular aquí en la provincia de Burgos concretamente Villacienzo, en la mañana del 16 de octubre de este año
1: en Villacienzo, con el juglar del siglo XXI, porque de verdad su capacidad que tiene para hacer rimas, decimos de los raperos, pero desde luego lo de Carmelo es una cosa, es, vamos, espectacular. A mí me sorprende muchísimo la esa capacidad que tiene también para hacer rimas de forma improvisada, para agradar a todos los que están a su lado. Por eso se llama su carrera, la carrera de la amistad ahí en, en Villacienzo y espero que lo paséis muy bien este domingo y por favor mándale un saludo de, de parte del equipo de Radio Marca y especialmente de, de Cuídate Runner. Pues eh, si no me tienes que contar nada más, te dejo descansar. Nosotros hacemos una pausita para el habituallamiento y continuamos aquí en Cuídate Runner.
4: El próximo domingo 16 de octubre llega a Barcelona La Saludable La jornada familiar que organiza la Fundación Gasol y el Ministerio de Consumo en el Mol de la Marina Ven a disfrutar de multitud de actividades saludables en familia Y podréis ganar entradas para un partido del básquet Girona o del Barça Entre otros premios y sorpresas Inscríbete gratis en jornadalasaludable.com Colaboran Marca y Radio Marca
3: ¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2
1: Dos En Opticalia tienes dos gafas de marca Con cristales progresivos y antirreflejantes incluidas desde 27 euros al mes en 12 cuotas Consulta condiciones en Opticalia.com
4: El clásico en Dazón Real Madrid-Barça 90 minutos para hacer historia Que no te lo cuenten Vívelo en exclusiva en Dazón El clásico en los deportes que quieres Ahora desde 19,99 euros al mes Suscríbete en Dazón.com
5: Ven, métete debajo de
3: mi paraguas
0: Llega la Ibercaja Paddle Business Cup, la nueva competición interempresas por parejas con ocho partidos garantizados y con un gran máster final. Categoría masculina, femenina y mixta. Además, podrás ver los mejores momentos en marca.com. Vaya notición, ¿eh? La mejor competición para empresas, Ibercaja Paddle Business Cup. Corre, busca al crack de tu empresa para ganar y apúntate ya en padelbusinesscup.es.
1: Viernes tenemos que hacer un repasito también de ese calendario de carreras populares que nos esperan para el próximo fin de semana porque posiblemente para el de este fin de semana ya nos va a dar tiempo a inscribiros y para esto tengo los estudios de Radio Marca, Cristina Blanco. Hola Cris, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás?
1: Tenemos un montón de carreras para el próximo fin de semana. Vamos a repasar algunas de las más interesantes, porque la verdad es que si te vas a la página de carreraspopulares.com encuentras una oferta impresionante. Es muy difícil organizar carreras y es muy difícil llevarlas a cabo y mantenerlas año tras año. Nosotros hemos eh, seleccionado algunas de las más importantes ¿no? de, y de las que más tiempo llevan también, aunque hay algunas que son nuevas. Vamos a hacer ese repaso, Chris.
5: Efectivamente, para el sábado 22 de octubre, trade running, los fallos a las 9 en los fallos de Zaragoza, con un una distancia de 10 y 20 kilómetros... ...en modalidad de carrera de montaña... ...y por la tarde Bilbao Night Marathon Carrera... ...que está incluida en el calendario nacional... ...de la Real Federación Española de Atletismo... ...y que verá comienzo a las 7 de la tarde... ...en Bilbao Vizcaya... ...con una distancia de 10, 21 y 42 kilómetros... ...y una hora después... ...a las 8 y media... ...decimoquinta carrera nocturna de Toledo... ...en Toledo... ...y lo organiza el Club Deportivo de la Mezquita... ...con una distancia de 5 y 8 kilómetros... Y ya para el domingo, trigésimo primer medio maratón valencia Trinidad Alfonso Zurich 2022, a las 8 y media de la mañana en Valencia con una distancia de 21 kilómetros, a las 10 la carrera de la mujer de Zaragoza, en Zaragoza como el propio nombre indica, y lo organiza Sportlife con una distancia de 6 kilómetros. Importante señalar que esta es la penúltima cita del circuito y la última tendrá lugar en Barcelona el 6 de noviembre. Media hora después, a las diez y media, tenemos la carrera 5 kilómetros Running Pinto, está incluida también en en el calendario nacional de la Real Federación y se correrá la carrera en Pinto Madrid gracias a la organización del Club Deportivo Pinto Seoane Pampín con una distancia de 5 kilómetros. A la misma hora decimos sexta carrera solidaria a SEMCLM avanzando juntos. Memorial Ismael Araujo Martín, en Talavera de la Reina Toledo, gracias a la organización de ASEM CLM con una distancia de 6,4 kilómetros. Importante destacar de esta carrera que es solidaria y se organiza como un evento deportivo destacado en Toledo y se ha convertido en una prueba muy importante en el calendario de las carreras populares y que a través del deporte pretende visibilizar y sensibilizar las enfermedades neuromusculares y las raras también, a las personas afectadas y a sus familias. Es una carrera en la que se ha ido consolidando a través de los años y que es un día de encuentro, reivindicación, sensibilización y unión. Y por último, a las once y media, Carrera Popular Cross Internacional Zornoza en Amorebieta echano vizcaya con una distancia de 4,7 kilómetros gracias a la organización del Club Deportivo Zornoza. Pues
1: estas son Desde todas luego, las carreras eh. que,
5: está cada que te traigo, Natalia
1: estupendo, además es que me parece muy bien que hayas destacado también lo del cross, justo estábamos hablando con Juan Carlos Siguero la importancia que tienen los, la, los organizadores de cross aquí en España, que somos el mejor circuito de cross que hay en toda, en toda Europa, sin duda yo diría incluso que del mundo, pero además es que la carrera de, de Zornoza hablaremos de ella con Juan Carlos Siguero la, la semana que viene, es una carrera internacional, que es una de las cosas importantes que destacamos siempre en Cuidaterrán el que tenemos la posibilidad de los corredores populares de tener en la línea de salida, porque luego ya se va muy rápido, ya no podemos cogerlos, pero a todos aquellos que son nuestros ídolos, que imaginaos ahora que estamos en Fútbol Emotion, que tú juegas en un equipo, en el equipo de fútbol de tu barrio y un día tienes la oportunidad de, de jugar a, al fútbol un partido pues por ejemplo con Cristiano Ronaldo o con Messi o con Gaby o con Pedri, vete Vas a ver. así brutal, que ¿eh? si esto... Sí, esto es lo bueno que, tiene, que tienen las carreras populares también y todas estas carreras que, que lo que hacen es juntar a los populares con, con los internacionales y con los élites y convertir en, el atletismo en un deporte muy igualitario. Por cierto que la, la carrera de Pinto de los 5 mm. kilómetros también va a servir como campeonato de, primer campeonato de España en ruta de 5 kilómetros, así que también estaremos muy atentos la semana que viene. Pero insisto, lo bueno de todo esto es que podemos inscribirnos los populares y tener en la línea de salida eh, a, a los élites, a los ¿no? a todos aquellos que son nuestra inspiración y que son también nuestros, nuestros motivadores. Pues muchísimas gracias, Chris. Vamos a hacer una paradita y contamos más cosas.
0: ...con Guillermo Salmerón... ...y los mejores especialistas del Golf Español. Servicio de WhatsApp de Radio Marca... 628 26 ...envía tu nota de audio... ...y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas... ...porque tú haces la radio... ...memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca... 628 269092 Participa en la Radio del Deporte
4: ¿Algún problema, entrenador? Uh, no ¿Lo hago otra vez? Sí
1: Ya está sonando la música de Frank Benito, pero antes quiero haceros una pregunta. ¿Eres capaz de adivinar el resultado del clásico? Pues entonces puedes ser el ganador del terminal telefónico más de moda del momento, el iPhone 14, porque marca te lo regala. ¿Qué tienes que hacer? Muy fácil. Envía un SMS con marca espacio Madrid al 23123 si crees que los blancos serán los ganadores o un SMS con marca espacio Barcelona al 23123 si te parece que serán los culés los que ganarán el partido. ¿Piensas que van a empatar? Pues también puedes hacerlo. Pues entonces envía un SMS al 23123 con marca Espacio Empate y el coste de este SMS es solo de 1,23 euros por mensaje. Demuestra cuánto sabes de fútbol y llévate este domingo el nuevo iPhone 14 Pro. ¿Tienes toda la semana para participar? Bueno, en realidad te quedan un par de días. Ya lo sabes, marca espacio Madrid al 23123 si piensas que va a ganar el Clásico el Madrid. Marca espacio Barcelona al 23123 si crees que será el Barcelona el que ganará. O marca espacio empate al 2-3-1-2-3 si apuestas por un empate. Consulta las bases del concurso en radiomarca.com y te recuerdo que esto es solo para mayores de 18 años. Y ahora ya sí, yo creo que voy a mandar, porque me hace falta un móvil, eh, creo que voy a mandar un SMS ahora, en breve, en cuanto acabe el programa, pero antes tengo que saludar a nuestro entrenador, porque hoy es segundo viernes de mes y es por eso por lo que tenemos a, a nuestro entrenador, Frank Benito, al otro lado del teléfono. Muy buenas, Frank, ¿cómo estás?
6: Muy, muy buenas tardes, Natalia, pues genial, aquí esperando estar contigo y con todos nuestros oyentes para, para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? que es, que es el correr.
1: Oye, por cierto, hemos estado hablando antes con Miguel Ángel Benedí, que además él es, él es de Zaragoza, con lo cual nos ha hablado enseguida, cuando he hablado de atletismo y de fútbol, me, me ha nombrado a Salma Parayuelo. Pero es que yo le he, le he nombrado a Tomás de Teresa, que me, me tienes que contar su historia y, y su relación y, y cómo, cómo él ha, ha juntado al, al atletismo ángel. con el fútbol y los resultados que le está dando.
6: Bueno, pues mira, eh, todos sabemos que, o muchos sabemos que Tomás de Teresa fue uno de los mejores atletas de 800 españoles de la historia, fue el primero en bajar de 1'45 en esa distancia, fue atleta olímpico, eh, bueno, eh, su campeón de, del mundo, bueno, un palmarés impresionante, y una vez retirado, pues bueno, él tiene su escuela de atletismo ahí en Camas, en Sevilla, ...pero como es un enamorado también de, de la preparación física... ...pues bueno, congenió, con conoció a una persona que se llama Dani Moreno... ...y lo fichó como preparador físico del equipo de tercera división del Gerena... ...y están encantadísimos con él, porque lo que está haciendo eh, Tomás de Teresa... ...aparte de su gran experiencia como atleta internacional que fue en medio fondo pues aplicar sus conocimientos tanto de resistencia como de velocidad de altos, al mundo del fútbol. Y, y de verdad es que van segundos, punto del primero, y luchando para, para subir a, a, a la siguiente categoría. Y están todos encantados con Tomás, lo sabe todos los jugadores, están motivadísimos con él. Y realmente, pues, tampoco, porque son veloces y, bueno, es una combinación de atletismo y fútbol y Tomás está haciendo una... increíble porque además es un estudioso y, y, y está siempre viendo cómo entrenan en otros sitios y bueno, eh, en fin, es, da gusto hablar con Tomás para, para saber de la labor que está haciendo ahí en Sevilla.
1: Eh, estamos hablando además que está en tercera federación o sea que es que no está, eh, no está en, en ninguna categoría que sea Baladí, de hecho no, tiene, no, no. Tiene, tiene grandes eh, rivales en la categoría está el sí, Sevilla-C, sí. el Córdoba el Puente Genil, tengo por aquí a, a Rafa Maynez que es experto en estas categorías y seguramente que, que le interesará muchísimo lo que estamos hablando del Gerena y que como to eh, Tomás de Teresa, uno de nuestras referencias, una de nuestras referencias en una de las distancias más difíciles, hemos hablado mucho hoy del 800 eh, está aplicando sus conocimientos como entrenador de atletismo también a los futbolistas y cómo poco a poco están obteniendo resultados que van segundos en la categoría en, en tercera uh -huh. federación. Pues uh -huh. eh, creo que tienes preparado hoy muchas cosas porque... Te he mandado los, los correos electrónicos que recibimos desde, sí. desde... Bueno, te han mandado a ti algunos, a tu correo sí. electrónico, que voy a decirlo, frankbeneto.com y otros que hemos recibido también a través del último runner.com, porque tu sección de los segundos viernes de mes en los que hablamos de entrenamiento y de cómo aplicarlo para mejorar nuestra, te, nuestra técnica de, de, de atletismo, nuestra técnica de carrera y también cómo mejorar en, la, en las competiciones y en las carreras, eh, pues ha tenido mucho éxito. Tengo No te puedo decir la cantidad de mensajes que tengo, no nos va a dar tiempo a leerlos todos y a preguntártelos todos, pero vamos a empezar ya porque si no nos quedaremos sin tiempo y vamos a intentar responder a todas las dudas que nos han ido mostrando nuestros oyentes. Voy a empezar por Tony Cornellas, que además creo que tiene mucho que ver también con las organizaciones de las carreras.
6: Pues sí, Tony bueno, Cornellas... ¿Le conoces, conocido? no? Sí, ¿Sí? Muy, mucho, más a nivel personal es una persona encantadísima, es un apasionado, es un corredor de larga distancia y es el corredor de la...
1: Lo Ay, Frank, no te muevas mucho que si no te perdemos. Tú, quédate quietecito y no te muevas mucho bueno. que si no se nos corta la comunicación. A ver, bueno, te voy pues... a hacer la pregunta sí. que nos sí. ha hecho Tony Cornellas porque la, en realidad me, nos ha hecho dos. Pero esta es importante y yo creo que te la podría haber hecho incluso yo misma. Para un popular, que es mi caso, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Cantidad de entrenamientos o calidad de entrenamientos? Es decir, yo por ejemplo tengo esa sensación siempre que si no salgo a entrenar todos los días parece que estoy incluso como, de, como cuando era estudiante, ¿no? Dejando de estudiar y voy a suspender el, el examen. Pero es cierto que muchas veces no, no se puede. Y hay otras veces que, y me, nos pasa a todos, yo creo, todos los populares, ¿no? Que vuelves de entrenar y dices, qué mal hoy, hoy fatal. Bueno, pues eh, la, eh,
6: Lo que hay que hacer es combinar la, Y la Creo que eso es lo, lo ideal Entonces eh, eh, A medida que Y sobre todo para el maratón eh, Que hay que buscar la, la cantidad de, de, de kilómetros Y sumar para que lleguemos a, a la a Que son esos 42 kilómetros De maratón con, el, con la mayor resistencia posible, pero sin olvidar esa, esa intensidad y porque no lo que no podemos simplemente rodar y rodar, vamos pues no a llegar lentos. Yo combinación es sumar kilómetros y, y cantidad. Y un corredor popular para preparar esa maratón, pues debería ser unos 65 kilómetros a, a la semana y, y la, los ritmos de correr en nuestras marcas de 5.000 milímetros. Pues hacer las series pues como si fuéramos a preparar a mil o diez mil.
1: A, ver, que, si, a ver si lo he entendido bien, porque se ha cortado un poquito y, y no, no sé perdón, si he tomado perdón. nota de todo lo que, lo que me has dicho. Disculpa. Para, porque además hay una segunda, hay una segunda pregunta que nos hacía Tony claro. Cornellas y que decía, ¿por cuál de las dos escuelas te decantas a la hora de preparar un maratón, sumar muchos kilómetros sí. combinando calidad y cantidad, sí. o los que dicen que no es necesario hacer tantos? Por lo que yo he podido entender, que ya te digo que se nos ha cortado un poquito, tú sí. eres, eh, prefieres hacer entrenamientos de calidad que, si tienes que hacer una maratón, meterte todos los días, que salgas a entrenar 45 kilómetros. O sea, eso no, no, no hay que hacerlo pero... de ningún modo.
6: No, no, no. No, no de ningún modo. O sea, es mucho mejor no, no, hacer
1: 10 series de 10 o cosas así.
6: Sí. A, a ver a si ver, lo puedes yo...
1: volver a explicar.
6: Vale. ¿Se, ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? ¿Ahora mejor o qué? Ahora creo ¿Qué que es? sí. No
1: te muevas. A ver, no, te no, mueva me muevo, mucho. no me muevo mucho.
6: A ver, eh, yo lo que digo es de que lo que hay que es combinar la cantidad y la calidad. ¿Vale? Entonces, eh, al final, entre series, rodajes y, y, y todo lo que hagamos, hacer un mínimo de 65 kilómetros a la semana. Eso sería para mí... Y combinarlo con series que los ritmos de las series que deberían de ser pues los que utilizamos para hacer carreras de 5.000 y 10.000. Eso nos daría la calidad para poder correr rápido también
1: en la maratón. Vale, perfecto. Entendido, ahora sí. Tengo otra pregunta que nos ha enviado la, la consulta Amador Pena, que eh, además eh, creo que es entrenador, por lo que pone en el, en el mail, entrenador y también es presidente de la Sociedad Deportiva Compostela de Atletismo, Mira, es. ya estamos combinando fútbol y, y sí, atletismo de nuevo sí, Otra vez,
6: sí, es que el día nos viene perfecto Pues sí, Amador es además corredor de medio fondo también Y, y de ah, hecho bueno. va a competir este próximo fin de semana Tiene la campeonato de España máster en 10.000 y en la milla De hecho, internacional en, en Portugal este mismo año En 800 metros, que es un conocido que, que además, eh, como te he dicho, es entrenador y bueno, pues nos hace preguntas porque él siempre quiere estar al día también de lo que de lo que se mueve en el mundo del atletismo. ¿no?
1: Pues eh, voy a formularte la pregunta que nos ha escrito, a, en este caso ha sido a frankpeneito.com, que es tu correo electrónico, el correo electrónico de nuestro entrenador de aquí, de Cuídate Runner. Dice, hola Frank, en tu anterior programa nos hablabas de cómo calcular el número e intensidad de las series, pero ¿cómo calculas el ritmo para el primer test en donde hacen el máximo número de miles posibles? Eh, no es claro. una pregunta fácil, claro, No, no es
6: fácil. A ver, es que yo entiendo la pregunta. A ver, eh, el, el entrenador al final lo que quiere saber es, Jolín, voy a ponerle un test a mis atletas para saber uh -huh. cuántas qué cantidad es el máximo que hacer, pero ¿qué qué, qué qué porcentaje utilizo? Si hace si corro si mi atleta corre un 1000 en cuatro minutos a tope, ¿a qué ritmo le pongo el, el test? Pues es nuevamente eso es lo que lo que creo que es lo más conveniente es calcular entre el 80 y el 90% de ese máximo. Es decir, si puede correr a a 4 minutos al kilómetro, si calculo mm -hmm. el 80% posiblemente será a 4.25, más o menos, estará en, en, a, perdón a 4.40 aproximadamente. Hay que calcularlo, ¿eh? hay que sacar la calculadora, eh, transformar esos 4 minutos en segundos y luego sacar el 80%. Entonces, ¿cómo tienes el, el 80% de tu mejor marca personal corrida a toque, en un 1000%, Empezar hacer series, recuperas, por ejemplo, pones una, una recuperación de los tres minutos y haces que el atleta haga la mayor cantidad de series posibles a ese ritmo cuando ya psicológicamente o ya no haga el ritmo previsto para. Y ese es el máximo número. Entonces, en función de la temporada que estemos, yo lo que hago es calcular el 80%, porque van a salir más series seguro, más serie, porque la intensidad es menor, pero cuando ya nos acercamos al objetivo principal de la temporada, aumento, calculo sobre el 90%, evidentemente el 90% va a ser más exigente, posiblemente tenga que coger las series a 4,15 aproximadamente, 4,20, y hará menos. Entonces, pues bueno, al final aplicaré el, en función de las series que ha hecho el atleta, en ese test, pues luego en los entrenamientos, pues haré menos. Si, por ejemplo, para, para que lo tengamos claro. Cuando ha, ha hecho al 90% del mil, si ha hecho, por ejemplo, 10 series al, al máximo, haciendo el máximo que podía, luego en entrenamiento le pondré 7 o 8 series, porque nunca a entrenar al máximo de las posibilidades. Es este test el objetivo, en definitiva, es para saber cuál es tu máximo, lo que eres capaz de esforzarte al máximo para luego en los entrenamientos esforzarte al máximo. Porque si no... Entonces luego sí que haces, pues quita siempre tres o cuatro series, vale. Más esto o menos tiene, esa es la idea.
1: Esto que tiene mucho que ver también con lo que nos dices siempre que eh, entrenarnos, competir y que muchas veces los corredores tenemos o cometemos el error de intentar hacer series lo más rápido que podemos. Claro. Y, y,
6: y, se nos y la máxima esto cantidad. Que nos estás
1: comentando, Claro. Porque es, no es mucho más eh, rentable o es mucho más, eh, digamos, que vamos a sacarle más resultados si las series y, y los entrenamientos los hacemos un porcentaje menor del que luego vamos a tener en claro,
6: carrera. Claro, claro. Es que vale. es que si no no, no, no asimilamos las cargas. Entonces, vale, o sea, que cuando hagamos resumir. series y
1: entrenamientos Que calculemos cuál es nuestra velocidad Más rápida en carrera Y bajemos Eso un 20 o, o un Eso 10% por cierto, sí. Dependiendo de lo cerca que tengamos la competición Eso es, te cuanto más hacer cerca otra
6: sí. Dime, dime dime. No, no, <risa> dime dime,
1: que cuanto más cerca la competición Vamos aumentando el porcentaje de intensidad
6: Eso es, lo has entendido pero sí, Creo que me vas sí, a quitar sí, el puesto de entrenadora ¿eh?
1: <risa> No, no, he ido tomando nota, No te <risa> creas Pero seguramente que todos los que corren Se sabrán perfectamente de lo que estamos hablando y, y desde luego estarán tomando nota también. ¿Te voy, a, te voy a hacer una pregunta que tiene también mucho que ver con esto que estamos hablando hoy aquí en Fútbol Emotion, porque, claro, una cosa son las eh, zapatillas que se utilizan para, para realizar la competición y otra cosa es las que utilizamos para entrenar. Sí. Y, eh, Tino Ferrer nos ha mandado un, un mail preguntando si es necesario o conveniente... Tener más de un par de zapatillas para entrenar e ir cambiando. Porque yo sé que tenemos que tener unas para competir y otras para entrenar. Pero las de entrenamiento también tenemos que ir variándolas.
6: Yo, yo hablo desde mi experiencia. he ¿eh? sido muchísimos años eh, entrenando con seriedad, vamos a decir, casi como un profesional. Y yo lo que hacía era, cuando un modelo... Entrenamiento Me tenía bien, repetía Y repetía, y repetía Un año y otro, lo único que las marcas Muchas veces las van cambiando un poquito Yo intentaba que lo modificaran lo menos posible Pero si, si te va bien un modelo Repítelo Todas las veces que, que puedas y, y, y siempre utilizar ese Sí que es verdad que para competir pues las típicas Voladoras, que eran más ligeras Y, es, y, y esas solo, solo las utilizaba tanto para competir como para hacer series. Otra es si tienes, si te gusta correr por monte y todo, pues tienes unas de trail, porque las de asalto tienen unas características y las de trail otro. Y mi consejo, que me lo han anotado aquí, es de que si compites a, a menos de tres de cuarenta y kilómetros, es decir, a 3,40, cuarenta, tres sí que es conveniente que tengas unas zapatillas de entrenar y unas de competir, unas ligeras. Pero si corres a 4 minutos, 4.10, 4.15, no es necesario. Tan, no, no le van a sacar tanto partido a la zapatilla voladora, ¿vale? Y vas a mantener una buena amortiguación porque la de entrenamiento te permite esa amortiguación. Entonces, un modelo para traer, un modelo para asfalto, un modelo para competir. Eh, más ligera, si corres a menos de 3.45 km que es cuando le vas a sacar rendimiento sobre todo imprescindible las FBR. Las FBR para utilizar, perdona que me la cuña, pero que es que es una zapatilla que, le, que te va a permitir que trabajes la técnica de carrera y fortalecer el pie y la pierna, y utilizándolo en los calentamientos, solo en los calentamientos, por ejemplo, ya te va, ya te va a ser útil.
1: Yo lo que estoy tomando de lo que estoy tomando nota es que además de tener todas esas zapatillas voy a tener que comprar un armario para guardarlas todas, Frank. Y, mira, Oye, perdona, eh, eh, no, no, no. cambiar las zapatillas es
6: importante por la amortiguación entre 800 y 1.200 kilómetros de, de uso. Eh, evidentemente va a depender del peso del boleta, cuanto más peso, pues, 800, con el peso soy más ligerito, soy un queniata. Aproximadamente. Y en el caso de las zapatillas voladoras, entre 400 y 500 kilómetros, porque tienen menos amortiguación normalmente y se desgastan más.
1: Vale. O sea, que y si tenemos comprar... unas zapatillas, digamos, convencionales, sí. Sí. podemos utilizarlas hasta mil y pico kilómetros dependiendo sí. de nuestro peso y también sí. de la cantidad de días que salgamos a entrenar con ellas. No. ¿Y cómo podemos saber? Sí. A ver, ¿tenemos que poner la aplicación todo el rato para saber cuántos kilómetros llevamos? ¿O no, hay una manera no, ver... de detectar cómo está el desgaste de la zapatilla mirando la suela o la parte trasera del talón? Hombre,
6: si sí, sí, ya la ves tú de vista que está muy desgastada... ...pero normalmente la sensación del propio cuerpo te lo dice... ...a mí por ejemplo la rodilla izquierda... Eh, ...tú sabes que he operado las dos... ...pero a la izquierda era cuando ya la zapatilla empezaba a perder mmm, amortiguación... ...ya empezaba a molestarme la rodilla... ...cambiaba la zapatilla y, y, y genial... Y, ...y en eso tengo que decir que para cambiar de, un, de una zapatilla vieja a una nueva... ...lo mejor es que haya una transición... ...no cambiar de repente... ...sino a lo mejor yo compro ya las nuevas y sigo utilizando unos días, o cada dos días utilizo las viejas, un día las nuevas, cada dos, uno, dos, uno, luego ya hago uno, me uno, retiro las viejas, para que no haya tanto cambio diferente, por eso, eh, eso eh, lo que reafirma es el por qué me gustaba siempre utilizar la, el mismo modelo, para que no me cambie la amortiguación, la manera de, de, de correr, ¿sabes?, eh, entonces... Cuando compres una nueva, no la cambies, retires la vieja directamente. Util, sigue utilizándolas poco a poco, alternándolas con, con las nuevas.
1: ¿Y se puede, por ejemplo, ponértelas para salir, a, para ir a trabajar claro. o algo así, ¿no? ¿O sí. tú sí. recomiendas que solamente también, claro. las utilicemos para sí. salir a correr?
6: No, hombre, también al principio las nuevas. Mira, primero, todas por la tarde siempre, porque el pie está más dilatado, entonces... Ah, eh, sí, hay que comprar claro. las
1: zapatillas por la tarde, porque el pie está por la más tarde. dilatado.
6: Claro, está más dilatado, has caminado más durante el Esto día... Esto no sirve
1: para el atletismo y también para el fútbol, ¿no? Para, o sea, para las para zapatillas todo, hay que comprarlas por todo. la tarde. Claro. Oye, si que si sí, para... solo podéis venir por la mañana, podéis venir por la mañana a comprarlas, claro, Pero ya, es recomendable ya, claro. comprarlas por la tarde, que el pie está más dilatado, es curioso. Claro,
6: claro sí, sí, es que tú, pues han habido muchos casos, te comprar a las 10 de la mañana... Ponla por la cara o esta de pequeña o esta zapatilla, pues, es que si sí es la misma, pero el pie está más dilatado, más hinchado, entonces eh, es algo que, que yo siempre a los atletas lo he aconsejado, me lo he aplicado a mí mismo, me lo sigo aplicando y es muy recomendable, ¿eh? muy recomendable porque vas a, estar, vas a, a, a acertar mejor.
1: Vale, pues vamos a decirte, te voy a leer la última pregunta porque si no, no nos va a dar tiempo a contestarla. Pero también también es importante esto que estamos hablando de las zapatillas. Yo creo que esto también lo vamos a tener que hablar en algún momento con Dani Porro para lo que has claro. comentado, ¿no? de la posibilidad de evitar lesiones y que en cuanto notemos que hay, tenemos alguna alguna molestia con las zapatillas viejas, que las cambiemos. Sí. Hay un mensaje de Emilia López Abad que nos dice que tiene 22 años y es estudiante universitaria de matemáticas. O sea que a ella se si le explica lo de los porcentajes de los entrenamientos lo va a entender a la primera no como yo que he tenido que ir haciendo cálculos y tomando nota nos preguntaba en el programa que viene ¿podrías explicar cómo piensas que es mejor entrenar para una competición por ritmo objetivo o por el ritmo que ya se tiene? por ejemplo si alguien quiere correr un 10K a 4.30 teniendo el va 5 ¿A qué ritmo de los dos sería mejor que entrenase las series de 1000 y por qué? Eh, tiene que ver con, un poco con lo que ya hemos hablado hasta ahora, esta pregunta, sí. Frank. Porque, sí. claro, también es verdad que a mí me ha dejado ya bloqueada lo de si, no corres, por, si corres por debajo de, o por encima de 415, olvídate que no hace falta nada. O sea, no, que más, ya te adelantan las hormigas. Vale, vale. Pero no, la mayoría, de los, no, corredores, la mayoría no, pero, de los corredores corremos por encima de los 415 o de los 530 o de los 6. Que no yo creo no
6: que, que es un consejo, nada. que no hay que obsesionarse. <ríe> Unas para competir, unas para que, bueno, que, son ritmos que, que con las zapatillas de entrega se puede hacer
1: perfecto. Vale, oye, eh, eh, otra cosa más, por cierto, que, que estás hablando de que mantener el mismo modelo Pero los modelos van cambiando, o sea, claro, luego al claro, final no sí, te queda sí, otra claro. que renunciar a, a tu claro, vieja claro. zapatilla E ir, sí. ir eligiendo un nuevo modelo, pero lo más similar, ¿no? Lo que más claro, parecido más similar, a tu forma de similar. correr
6: Eso es, eso es, es que si no... Bueno, cambiamos. ¿en cuánto? Dime, dime.
1: 50. No, que en cuanto a la pregunta de, de, sí, de, de Emilia, es, tiene, bueno, tiene algo que ver con lo que hemos hablado antes también a la hora de entrenar los ritmos sí. de las series para la competición.
6: Sí, sí pues sin lugar a dudas eh, hay que entrenar por el ritmo que ya se tiene. ¿Y ¿Por qué? Pues porque todos queremos eh, o no queramos, tenemos unos límites fisiológicos. Entonces eh, yo no puedo pensar que corro eh, a 5 minutos en 10.000, en 50, y no sé si mi límite está en 47 no lo sé, a lo mejor está en 36 pero como no sé si es 36 o 47 lo ideal es entrenar para asimilar bien las cargas sobre lo que yo sé que valgo ahora ¿por qué? pues porque por pues lo que estoy diciendo es que me puedo sobreesforzar, y el sobreesfuerzo es lo que nos va a perjudicar cara al rendimiento siempre hemos hablado de que lo ideal es la acción de las cargas entonces, si yo corro en 50 minutos, voy a hacer la serie de mil ...a 5 minutos el kilómetro... ...que es lo que sé que soy capaz de correr 10 kilómetros... ...o a 4.55 como mucho... ...5 segunditos más rápido... ...como mucho... ...porque eso... ...en ese juego de 5 segundos... ...sé que lo voy a hacer... ...pasar a 10 segundos ya... ...de ritmo... ...de mejora por kilómetro... ...es saltarnos un nivel ya... ...y eso nos puede empezar a perjudicar... ...vale la pena ir pasito a paso... ...vamos a subir el rascacielos... ...de peldaño en peldaño... Porque así nos aseguraremos que si somos capaces, nuestro potencial genético es subir 60 plaza, plantas, pues las subiremos. Porque si queremos subir al, al, al ático, pero no somos capaces de manera natural, fisiológica, pues vamos a, reventar, vamos a reventar. Entonces siempre por lo que somos capaces de hacer en cada momento. Vamos a asimilar las cargas y vamos a ir mejorando poco a poco. Si lo bonito, lo más bonito es llegar a descubrirse el propio límite, el, el, el de cada uno. Entonces, lo, lo ideal es eh, lo que he dicho, eh, no saltarse no saltarse las, las, los escalones y subirlos de uno en uno.
1: Cuando eh, Emilia López Abad habla de ritmo objetivo, ¿a qué se refiere exactamente? No,
6: pues precisa, hombre, muchas veces tú piensas que tú empiezas a correr... Y, y empiezas a mejorar y ahora tú, por ejemplo, piensas que corres en 50 minutos de hora. Pues el, voy a intentar correrlo en 45, mejorar 5 minutos, que parece que sea algo muy fácil eh, y realmente no es. Mejorar 5 minutos sí. supone mejorar 30 segundos por kilómetro. Eso es subir tres niveles. El, el, si hemos hablado de que un nivel supone 10 segundos por kilómetro, sería subir tres niveles por encima de tus capacidades naturales. Y lo normal, lo normal eh, es que revientes, que revientes porque no tú si vas a hacer series de 1000 a 4 minutos 30 que es lo que supone correr en 45 minutos, que es lo que tú quieres hacer, si, si realmente deberías hacerlas a cinco minutos, correr a 430 posiblemente a la cuarta serie estés muriendo, y a la sí. quinta más, y a la sexta por insistencia <ríe> sigues haciéndola y ya no puedes más lo normal es que te fatigues, te sobreentrenes y vayas a peor. O sea, lo que quiero decir con esto es que las marcas no se compran, no es como ir a un supermercado y me gusta este esta caja de galletas, la compro. No, esto no es tan fácil. <ríe> hay, que, hay que trabajárselo conforme somos capaces de, de, de entrenar debido a nuestro nivel actual. Hay un Esa frase que se recurre mucho de que no hay límites y venga, como no hay límites vamos a conseguir esto, y las ultra no sé qué, y correr el maratón en no sé cuánto. A ver, eso es eso es una falacia, es que no, no existe. Claro que hay límites, no hay ningún ser humano que vaya a correr nunca una maratón en 30 minutos, ni, ni un saltador de longitud que, de, que en un salto haga 15 metros, no pasará nunca. Y eso... eso lo que confirma es de que hay límites humanos, por fisiología pura entonces, eh, sabiendo que hay límites, lo que no sabemos cada uno, cuál es nuestro límite mm. pues vamos a descubrirlos poquito a poco ya está, y cada uno tenemos el que tenemos, el que está marcado por nuestra genética tenemos cada uno un límite cada uno diferente Va, lo bonito es descubrirlo
1: pues eh, me quedo con bueno. esa frase Tendremos que descubrir nuestros límites Y de verdad que ha sido un, Una lección lo que nos has dado hoy Y yo creo que hemos aprendido muchísimo Y cómo mejorar nuestros entrenamientos En, en las próximas, en las próximas eh, sesiones Que hagamos de entrenamiento Si queréis hacerle alguna pregunta a Frank Benito Ya sabéis, frankbenaito.gmail.com O también podéis enviar vuestra consulta al A elultimorunner.gmail.com El segundo viernes de mes le pertenece A Frank Benito a sus <risa> entrenamientos Y la consulta de Cuídate raner es para Así que os esperamos eh, en unas semanas para seguir mejorando en, en lo que nos más nos gusta, ¿no? en, en, el, en el atletismo popular. Pues un abrazo muy fuerte, Frank, y muchísimas gracias por acompañarme un día más aquí en Radio Marca, en Cuídate Runner. Otro para ti, Natalia,
6: para todos los oyentes. Buen fin de semana.
1: Pues yo me marcho ya, pero vamos, no me voy a marchar de la tienda Football Emotion, que desde donde estamos haciendo hoy el programa me lo he pasado fenomenal, descubriendo un montón de camisetas, las que más me han gustado han sido las vintage y las de los fans de la Premier. Así que voy a dar un vistacito y os dejo aquí con los pizarritas que ya están preparados y ya están pidiendo su hueco. Yo os espero el próximo viernes para seguir hablando aquí de vida saludable y de atletismo popular, que es lo que más nos gusta, y os espero aquí en Radio Marca, en Cuídate Raner. Hasta el viernes que
5: viene.
4: Deporte es nuestro. Radio
2: Marca.
4: Todos los fines de semana, los Pablos te traen marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. ¿Sintoniza tu pasión? Radio Marca Radio Marca Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.